0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, que amanhã vai para Lima com o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mocir. Biase, bom dia Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM
1: Rai abaque o craque. Vamos lá, esperamos os comentários do Peru hoje, começando com o, o STF, né? Essa manchete aqui do Estadão. STF sinaliza tirar COAF do julgamento sobre a Receita. O é, Neumann, em que o voto do ministro Alexandre de Moraes, eh, ontem, pode levar a maioria do. Supremo, a contestar o voto do presidente de Toffoli, aquele de quatro horas e meia que teve complemento ontem ainda. Ainda teve complemento ontem, porque ninguém entendeu,
2: todo mundo reclamou, ninguém entendeu, ele teve que complementar. E aí é o seguinte, quem entendeu discordou. Parece que é a maioria, né? É, ainda tem gente lá que não conseguiu entender, pelo visto, né? É, de qualquer maneira, é, eu quero... É, saudar essa, o voto do Alexandre de Moraes, que abriu uma dissidência, que parece que pode ganhar, né? vai ganhar, é, e resolve um dos problemas gravíssimos. Ontem, eu conversei com o meu amigo ex-ministro da Justiça, José Paulo Cavalcante Filho, e ele chamou a minha atenção para o fato de que o, o, o Toffoli é, previu, né? depois de uma virada no voto, que o ex-COAF, ex a atual unidade de inteligência financeira, cobre crime fiscal, contrabando e descaminho, crime de previdência e lavar de dinheiro, mas esqueceu a corrupção. É, com isso, a coisa. É, não apenas os corruptos amiguinhos do PT ficam todos na boa, como é, sempre, né? como também o Flávio Bolsonaro é, tem mantiria, mantido. A sua blindagem feita por ele pelo Gilmar Mendes. Ontem ele mesmo voltou a reconhecer que, eh, se caía a coisa, do essa mistura de COAF com a Receita, ou, na verdade o, o assunto julgado era da Receita Federal, um casal dono de um posto de gasolina em Americana. Eh, o Alexandre, inclusive, votou eh, a favor do voto do relatório do Toff, nesse caso específico. né eh, Não não votou. Eh, o, em relação à mistura do, da UIF, é, que no entendimento do Dias Toffoli só pode atingir esses quatro crimes que o Zé Paulo chamou a atenção. Né? É, o, o Alexandre de Moraes é, afirmou que não é necessária a prévia autorização judicial para obter íntegra de documentos da UIF, e o direito fundamental ao sigilo não pode proteger criminosos. Vamos, vamos ouvir o que ele disse, Almirante, por favor, antes de você ir para Lima.
3: Os direitos fundamentais não podem servir como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas, possibilitar uma verdadeira redoma protetiva, para que as organizações criminosas, os criminosos possam é, atuar. Tanto o legislativo quanto o judiciário podem é, relativizar os sigilos de dados e o sigilo financeiro. Não há, então, presidente, ao meu ver, nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade no compartilhamento entre Receita e Ministério Público é, de todas as provas Todos os dados necessários, imprescindíveis, é, para conformação e lançamento é, do tributo. É, aí
2: ficou claro que realmente essa, isso que o, o, o Alexandre Moraes é, descreveu é uma coisa da decisão monocrática que continua valendo, porque a, a, a votação foi suspensa, vai ser volta para quarta-feira que vem. E aí o a blindagem do Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz continua, e continua também é, a, a, a decisão monocrática de manter todos esses processos encerrados, é o fim da picada, porque ele mesmo, o Toffoli, está empurrando com a barriga, com um voto que não termina nunca, provável que ele abra a próxima é, sessão para responder o Alexandre, né e, e vai mantendo a sua decisão monocrática, enquanto a, a maioria do plenário não reage, porque tinha que reagir e dizer, ah, vamos votar, Vamos votar. Para com esse negócio de ficar votando duas horas, vota simplesmente e joga esse, essa decisão monocrática no lixo, que é o lugar que ela merece. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria que você é, explicasse pra gente o que que deve ter passado pela cabeça do presidente do Supremo, Dias Toffoli, quando chamou para conversar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o advogado, advogado-geral advogado da União, André Mendonça, para, enfim, antes de, de começar esse julgamento, né, que vota as restrições ao COAF. Como é que deve ter sido essa eu reunião? Public... Eu
2: publiquei uma foto dessa reunião porque o, o, o fotógrafo, a fotógrafa do Estado, a Gabriela Biló, né, ou foi, foi o Dida, não me lembro mais, mas o, o, o Estado teve acesso à reunião fotografando através das vidraças que o Niemeyer providenciou lá para o STF, né. Agora, eu quero, Carolina, para responder a sua pergunta, que é uma pergunta importantíssima, eu quero citar o que está circulando no Jota, aquele, aquele site é, de jurídico, né? é, com, é um artigo do Joaquim Falcão, que é o maior acadêmico da Academia Brasileira de Letras, é o maior especialista no Brasil, é, da Fundação Getúlio Vargas, em Supremo. Ele escreveu que deve ter sido constrangedor para Roberto Campos Neto, não como autoridade monetária, mas como superior do COAF, ex-COAF, agora o IEF, né? ter que ir negociar com o ministro Toffoli, procurador-geral ministro Arias, Aras, Gestão de informações sobre potenciais ilícitos. Não há independência que resista a cena. A negociação vista por todo o mundo global. Nem mesmo mera autonomia resiste. Não precisamos saber o que conversaram. Basta o constrangimento da visita. Transparente pelos vidros do Supremo, graças aos mai. juntos o Congresso, a Presidência da República. Deformado o Banco Central, faltava o ministro Toffoli para negociar o que o COAF pode ou não pode fazer. É o que estamos assistindo agora. Não há nada de jurídico nisso. Não há nada de constitucional nisso. Não há nada de democrático nisso. O que há é tentativa para que instituições, mesmo econômicas, não funcionem. Escreveu Joaquim Falcão no Jota. Ou funcionem menos, ou funcionem seletivamente. Depois reclama-se que investimentos estrangeiros não vêm. Como se pode inconstitucionalizar a instituição econômica mais poderosa do país, o Banco Central? É preciso defender instituições, inclusive o Banco Central, que enquanto clama por independência, lhe retiram a autonomia. É, o, o artigo está lá, tem, tem mais coisa, é um artigo corajoso, um artigo correto, é, e realmente é uma interferência abusiva, não do Supremo, que ainda não conseguiu votar, mas do seu presidente, é, o constrangedor presidente
1: de Astófoli, Raíssa Abac, o craque. Bom, outro assunto aqui para a gente tratar, né, Mani? a manchete hoje do Cidadão, confiança em retomada da economia faz emprego reagir. Você acha que até que enfim o desemprego pode estar tá começando a reagir e a crise a diminuir ou, ou tem uma outra leitura? É, o mercado de trabalho criou 70.852 empregos,
2: carteira assinada em outubro, de acordo com os dados do famoso Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, que foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia, foi o sétimo mês consecutivo de abertura de vagas formais. Por isso mesmo, não vejo nenhum motivo de ficar é, dizendo olha, isso aí não é bem assim, porque pode vir, pode vir o contrário, pode vir qualquer coisa. Pode pegar fogo no Banco Central, lá no prédio. Né? É, mas é um bom sinal. É um sinal é, de que o, o desemprego está começando a cair. É muito lento, mas é lento mesmo. Desde o começo eu estou falando, o desemprego é o, o, é o problema econômico dessa crise, que foi criada pelo PT, não foi pelo atual governo, foi criada por Lula e Dilma em seus governos, essa crise vai ter dificuldade de recuperar emprego. A gente ainda vê, Raíssa, quando anda pelas ruas, eu pelo menos vejo muito aqui no meu bairro, muito desempregado dormindo na calçada, é, mas eu só posso é comemorar essa manchete do Estadão hoje. Não, não, não tem o que lamentar nisso aí. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá. Vamos lá, é, Uma chamada aqui. Fica o microfone, Carolina. Uma chamada do, mi... <risos> do microfone. Uma chamada do Estadão de hoje fala aqui do presidente lançando o um novo partido, Aliança pelo Brasil. Queria saber o que, que você achou da ideia do lançamento e também das premissas, né? Do que traz no estatuto também.
2: O presidente agora tem um partido para chamar de seu. O Getúlio já teve, né? O Getúlio teve logo dois: criou o PSD e o PTB. O PTB continua aí, o PSD mudou completamente de figura, mas também continua aí. Mas foram partidos fundados por Getúlio. Mas eu não me lembro do Getúlio ter colocado uh, nem a Alzira, que era a filha favorita dele, que era uma secretária, na direção do partido. O Bolsonaro realmente é, é, é um partido, aliança por Bolsonaro, né? Porque. Ele não apenas colocou o filho eh, Flávio como vice, apesar de, de estar prestes a, ir, a começar a responder de novo o Ministério Público sobre a rachadinha e mais o que tenha na no inquérito do Ministério Público do Rio, como também agora o filho Jair Renan, que até agora tinha sido poupado eh, daquela brincadeira que eu sempre faço. Eu tenho três filhos, nenhum é político, então eu, não posso, eh, eu posso falar muito mal da política velha, porque nenhum filho meu político. O Bolsonaro agora tem quatro, quatro na política. Três eleitos, é, chancelados pelo eleitor, e um, um, um praticamente um adolescente, chancelado pelo PAP. É, é, estamos de volta à velha república, o controle não mais apenas dos coronéis, mas da família. Né? É, eu, eu, eu não tenho que comemorar isso, ao contrário da comemoração que faço, é, da, 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 da volta do é, superávit do emprego. Raiz Abak
1: o craque. O Neumann, foi enviado lá para o Congresso um projeto pelo governo que isenta militar de punição. Né? É outra manchete aqui do Estadão. Para você, é uma boa ideia do presidente da República encaminhar é, é, esse tal excludente de licitude, como é chamado, para votação no parlamento?
2: Vamos ouvir o Bolsonaro falando aí antes que o almirante vá para Lima...
1: O que, que eu escudei de licitude? Em operação, você responde, mas não tem punição. Vamos depender agora, meus parlamentares, deputados e senadores, de aprovar isso lá. Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil.
2: Bom, essa é, medida... Essa, é, ela atinge a é, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal... É, polícias civis, polícias militares corpo de bombeiros e além das forças armadas né? corpo de bombeiros militares né? o, é uma, uma, uma batalha muito grande que vem, tem sido da, das, dos militares e da polícia em relação a, ao combate ao crime organizado desde que a lei essa lei vai se passar pelo congresso então vai, vai ter várias atenuantes mas desde que a lei não facilite uh, o assassinato de suspeitos pelos militares que estão tendo a exclusão de licitude, né? Tudo bem, é, a verdade é que nós temos uma Constituição e um arcabouço legal que protege muito o bandido e, e não cuida do inocente. E nós só esperamos, nós esperamos que a lei proteja o policial ou o militar que está em combate, mas que não exponha o inocente às suas balas... A esmo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, é, outro assunto para a gente tratar contigo é sobre a condenação do ex-ministro Didi Uma Rousseff e ex-governador de Minas Gerais, o petista Fernando Pimentel, pela justiça. Você se surpreendeu?
2: Não, é o que se espera é, do que aconteceu em Minas e do que tem sido noticiado desde então. Só demorou bastante. Lá em Minas as coisas são sempre mais... Mais lenta, né? Veja o caso do AES, que continua lá agora na Câmara. Né? O Fernando Pimentel foi ministro queridinho da Dilma. Então, ao ser condenado pela justiça, ele expõe é, que a, aquela é, honestidade acima de tudo da Dilma tenha a, a, a consistência de uma casca de ovo. Né? Essa sentença, a condenação a 10 anos. Foi proferida pela juíza Luzia Divina de Paulo Pe Paula Peixoto, da 32ª Zona Eleitoral do Belo Horizonte. Foi publicada na edição do Diário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. A, a defesa do, do Fernando Pimentel disse que a, a decisão é de uma fragilidade surpreendente. É. Pode ser, agora, a, de uma fragilidade surpreendente é a presunção de inocência dos petistas. Né? O pessoal está metido em tudo. E o Fernando Pimentel é velho frequentador de, é, de acusações e de denúncias na justiça Raíssa Abac o craque
1: Neumann, é, o presidente do Senado o Davi Alcolumbre fez uma manobra para atrasar a votação da emenda lá da segunda instância, lá para 2020, ele repassou a vez da votação para a Câmara o que, que você achou disso?
2: Eu já disse que o Davi Alcolumbre despertou um grande entusiasmo quando derrotou o Renan. Derrotou o Renan Calheiros. Renan Calheiros é aquilo que nós conhecemos. que né? já de demonstrou, inclusive, como é frágil a convicção da ministra Carmen Lúcia em relação aos bandidos políticos. Né? O... Acontece que o Renan virou espírito santo de orelha do, do Davi Alcolumbo. O Davi Alcolumbo é muito fraco. É, não tem nenhuma consistência política. Vem de uma eleição em que ele foi derrotado para governador do Amapá. É, e está entregando, né? Ele está se entregando ao ao Renan para se locupetar. né? E agora ele costurou um acordo para priorizar o andamento na Câmara de uma proposta da Constituição, um PEC que autoriza a execução de pena de condenados em segunda instância em detrimento ao projeto de lei sobre o mesmo assunto que tramita no Senado. Eu, eu conversei ontem bastante com o ex-ministro da Justiça, o Zé Paulo Cavalcante, que eu já citei aqui, e ele disse que essas, essas emendas que estão sendo votadas são emendas muito difíceis, emendas, de, emendas constitucionais, quando se pode resolver isso com uma lei? É, basta uma lei com maioria simples para reformar o, o Código do processo penal, é, que é, interpreta de forma completamente equivocada o artigo 5º, é, inciso 57 da Constituição. Não precisa reformar a Constituição nesse ponto, porque a Constituição não diz, não está escrito na Constituição que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, antes do julgamento pela quarta instância, que é o Supremo, que demora as calendas gregas. Não está escrito. Então, é, é, seria talvez o caso de reunir todos os chamados lavajatistas da Câmara e do Senado para propor uma coisa mais simples. Propor isso. Propor tirar do Código Penal o artigo que proíbe a, a prisão após a segunda instância até o, o, o trânsito em, em julgado. Porque não está previsto na Constituição, é uma mentira, mentira do Toffoli, mentira do decano Celso de Mero, mentira do Gilmar Mendes, mentira de Rosa Weber... Mentira de Ricardo Lewandowski e de Marco Aurélio. Os seis que votaram por esse absurdo. Não sabem ler. São analfabetos funcionais. Está escrito. Não se considera culpado. Não tem nada a ver com prisão. Carolina de tintim por tintim.
0: Para a gente concluir, Neumania, ainda queria que você comentasse essa notícia sobre o desmate ainda crescendo em áreas protegidas da Amazônia. Está em destaque aqui também na capa do Estadão. E tem a ver muito com a questão da punição, né?
2: Completamente. Você tem toda a razão. Veja bem, é, o desmatamento da Amazônia em áreas protegidas, unidades de conservação federais, estaduais e em terras indígenas, onde por lei não poderia haver é, retirada da floresta, foi maior do que a média registrada em todo o bioma no último ano. Se forem considerados somente os seis federais, cuja fiscalização é de competência do Instituto Chico Mendes de Conversão a Conservação da Biodiversidade, órgão vinculado do Ministério do Meio Ambiente, a derrubada de árvores cresceu 84% entre agosto de 2018 e julho de 2019. É, o Bolsonaro e o Ricardo Salles têm insistido que o desmatamento é um problema cultural. problema cultural é a desculpa de cego que é feira ruim é ou saco furado, como dizia a minha avó. Qualquer coisa é problema cultural. Não. É, Estão usando, inclusive, uma coisa que a esquerda usa muito. É um problema cultural... É, é, a desproteção que o pobre bandido tem e tal Na verdade faltam fiscais Falta fiscalização E falta polícia Polícia Para prender criminosos O desmatamento não é um problema cultural É um problema policial Penal Criminal É um crime No mundo inteiro desmatar é crime No Brasil também é mas os caras cometem o um crime e são é, protegidos pela impunidade que eles dá, a falta de fiscais, a falta de, de, de policiais e a completa falta de senso do presidente, do, ministro da, do novo ministro aí da, da, é, do meio ambiente, etc. Agora, eu quero dizer o seguinte, que não é só o Bolsonaro. Todos os presidentes, todos, vamos lembrar aqui do Collor até hoje, Nenhum presidente enfrentou isso aí por causa é, da predominância dos políticos do Norte, que são todos sócios dos criminosos internacionais, que não desmatam no resto do mundo, vêm desmatar no Brasil, porque são protegidos pelas empresas formadas entre eles, bandidos, e os políticos do Norte. Ninguém tem coragem de enfrentá-los, e aí aparece o Bolsonaro com a, um, uma... É, política de uso econômico da Amazônia que torna digamos é, desprezível a, o combate ao desmatamento a verdade é essa o desmatamento é um crime, os criminosos estão soltos porque os políticos do norte protegem e o governo os deixa impunes, soltos, desmatando por aí Carolina Ercolim é, Vou lhe dar a honra de você contar pelos pontos que o Flamengo vai fazer amanhã contra o River Plate.
0: Ô, oh, louco. Isso não é... O Nelson não precisa ligar o secador aqui, não, né?
2: Nelson vai ligar um secador? É. Né?
0: Tipo, você, tá, você não tá secando, né, o, o Flamengo, não, né?
2: Tô secando o River Plate,
0: né? Ah, bom. Então tá bom. Está <risos> é o Flamengo. <risos> Esse é o é. Robson Morelli que sempre destaca é. o Flamengo aqui no nosso boletim. É. O,
2: o, o Robson Morelli... Eu vou contratar o Robson Morelli para fazer uma nova campanha publicitária para o Flamengo,
1: porque essa daí é ridícula. Essa <risos> é ridícula.
0: Então vamos Você lá. Você
1: achou oh, essa campanha horrível? <risos> horrível! Oh, Ô oh, oh, Carolina,
2: é. paga um café aí para o mãe.
0: Eu vou, vou fazer isso. Tá. É
1: três. É dois. É um bom fim de semana em té.